0: Mitte November 2020, man könnte auch sagen Ende November, kommt vermutlich ein bisschen auf die persönliche Perspektive an. Ich bin Christian Bollert und sage einfach Hallo und herzlich Willkommen hier im Brand 1 Podcast bei Detektor FM. In der neuen Brand 1 wird ja die Frage diskutiert, wie wir leben wollen. Und diese Frage ist ja nicht nur individuell, sondern betrifft uns alle als Gesellschaft. Das sieht man zum Beispiel auch in der aktuellen ARD-Themenwoche. Plattformkapitalismus, Spaltung der Gesellschaft oder Klimawandel sind da nur drei Beispiele von vielen. Oft ist es ja so, dass auch die großen Fragen dann wieder erstmal im Privaten und im Persönlichen geklärt werden. Frei nach dem Motto der Frauenbewegung, das Private ist politisch. Vielleicht ist Daniel Hahn für die Wirkung des Privaten da ein ganz gutes Beispiel. Die Brand 1 nennt ihn im Text einen Subkulturunternehmer. Das Bundeswirtschaftsministerium würde ihn vermutlich eher Kreativwirtschaftsunternehmer nennen. In München, das ja im Klischee eher für Chickey-Mickey und Hochkultur bekannt ist, betreibt er einen Techno-Club und schiebt seit Jahren gleich mehrere Projekte an. Dabei zerlegt er schon mal einen Ausflugsdampfer am Ammersee und transportiert den dann nach München oder er baut aus zwei Fluggastbrücken vom Münchner Flughafen eine ganz neue Location. Sprechen wir doch mit ihm persönlich. Hallo Daniel Hahn. Hallo. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sie empfehlen Gründerinnen und Gründern. Finde heraus, was dich beschäftigt und beschäftige dich damit. Sie beschäftigen sich also mit Dampfern und Fluggastbrücken?
1: Also ursprünglich haben wir uns eigentlich mit Programminhalten ähm, befasst. Also es ging eben um die verschiedenen Formate, die wir gezeigt haben. Also ich hatte meinen Ursprung im Pathos Transporttheater. Das ist ein kleines freies Szenetheater in München. Und ähm, ja, da ging es eben um den Transport von Inhalten und ja, die, die, die Örtlichkeiten sind natürlich da ganz maßgeblich und nachdem in München es ähm, extrem wenig Raum gibt, kam dann irgendwann eben das Thema Orte und das Thema Raum dazu, ursprünglich auch aus dem Hintergrund, dass wir eben sehr jung waren damals und uns eben auf dem Münchner Mietmarkt nicht durchsetzen konnten. Und dann haben wir eben angefangen, Orte zu suchen, die sonst äh, keiner haben möchte oder eben Orte neu zu denken.
0: Das heißt, am Anfang waren tatsächlich eher die Inhalte da, die Ideen und die Orte mussten dann erst geschaffen werden? Genau, also
1: die Orte waren ähm, eine Notwendigkeit, um die Inhalte zu zeigen.
0: Sie haben ja dann tatsächlich noch einen alten Ausflugsdampfer vom Ammersee nach München geholt. Das war ja auch ganz offensichtlich alles andere als ein Kinderspiel.
1: Also auf jeden Fall. Also es war eben ursprünglich so, dass das Pathos ähm, Transporttheater eine ehemalige Munitionsfabrik war, die eben einen sehr cleanen Raum hatte, mit dem man ganz toll arbeiten konnte. Und damals haben wir dann eben schon festgestellt, wie wichtig im Prinzip die, der Raum selbst für den Transport des Inhalts ist, einfach um die Grundlage zu schaffen, jetzt nicht nur im Theater, sondern auch bei anderen Formaten. Und wir haben dann eben so in der Historie verschiedene Orte bespielt, verschiedene Räume, teilweise eben Brachflächen und ähm, irgendwann kam dann dieser Ausflugdampfer ähm, ins Gespräch. Also ein Gast hatte uns dann eben von dem berichtet. Und ähm, da war dann auch wieder das Thema, dass man eben ja einen Raum hat. Also dieser Ausflugdampfer bildet ja einen Raum. Und ähm, dann haben wir in München eben eine alte Eisenbahnbrücke als Idee gehabt, die ähm, dann in Kombination eben diese ausgediente Eisenbahnbrücke zusammen mit dem ausgedienten, Ausflugdampfer, der eben nicht mehr im Wasser schwimmen konnte, hat dann zusammen eben eine neue Spielstätte geformt. Und das ist heute eben ein Restaurant, bei dem aber eben auch eine Kleinkunstbühne
0: dabei ist. Aber das ist ja tatsächlich nicht mal so eben gemacht. Da muss man ja tausend Sachen beachten, irgendwie, ich weiß nicht, Straßen absperren, wenn man so einen Dampfer von einem See in die Innenstadt kriegen will, oder? Also der Aufwand ist grundsätzlich echt enorm. Also bei uns sind eben alles Zwischennutzung.
1: Das bedeutet, das sind oft Flächen, die eigentlich für eine andere Nutzung vorgesehen sind oder städtebaulich eben in einer anderen Entwicklung ähm, stehen oder in, in einem anderen Entwicklungsabschnitt. Und ähm, da gibt es dann oft immer so kurze Zeitfenster, in denen ähm, die Fläche eben frei steht, bevor dann ähm, die langfristige Nutzung äh, umgesetzt werden soll. Und eben dieser kurze Zeitraum, den versuchen wir immer zu nutzen, um eben diesen Ort zu bespielen, um eben ja einen Raum für unsere Inhalte zu haben. Und aus dem Hintergrund heraus haben wir dann tatsächlich eben auch, obwohl wir aus einer ganz anderen Sparte kommen oder einen ganz anderen Hintergrund haben, haben wir dann eben angefangen, diese Orte zu bauen. Und ähm, der krönende Abschluss war dann ähm, eben dieses Schiff, was äh, eben im Ammersee noch geschwommen ist. Also die Bayerische Seenschifffahrt, die sollte, musste oder wollte dieses Schiff verschrotten, weil es eben in die Jahre gekommen war und nicht mehr irgendwie den heutigen Ansprüchen gerecht geworden ist und eben auch nicht mehr, ähm, also kein TÜV mehr bekommen hat, das heißt, musste aus dem Wasser geholt werden. Und das war für uns ähm, eben Anlass zu sagen: Okay, wir wollen das Schiff eben aufs Land stellen und anders denken, als jetzt es vielleicht sonst naheliegend gewesen wäre. Also in, äh, bei uns hier in, in Bayern oder in, in der Region von München gibt es schon einige ausgediente Ausflugdampfer, äh, die tatsächlich aber meistens dann eben noch schwimmen und irgendwo verzurrt sind und dann eben als Restaurant betrieben werden. Und ähm, in unserem Fall mussten wir den eben über die Straße. ...nach München transportieren und das ist wohl ähm, auch in der Geschichte, also ist einfach noch nie so ein großes Schiff ins urbane Stadtgebiet gekommen, sondern normal werden natürlich über, über Flüsse transportiert oder über die Straße in Kleinteilen und wir haben den ähm, tatsächlich dann äh, in mehrere Hälften geschnitten, schwimmt auf dem See, also horizontal... Und ähm, dann haben eben Kräne das so Stück für Stück abgehoben, also insgesamt in drei Teile. Und dann haben wir das über die Straße nach München transportiert und dann auf die Eisenbahnbrücke gesetzt
0: und dann da wieder zusammengebaut. Klingt ja eigentlich ganz leicht, aber Sie würden sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Es war eine ganz
1: schwere Entscheidung für uns, weil wir ähm, natürlich ähm, nicht das nötige Kleingeld haben, um eigentlich so ein großes Projekt umzusetzen. Und ähm, hatten natürlich einfach auch ganz große Angst davor, dass es nicht klappen könnte und dass wir uns damit ruinieren und ähm, im Prinzip uns einen ganz großen Stein in den Weg legen. Und ähm, wir haben dann aber gemerkt, also, oder wir haben dann, also fanden die Idee so faszinierend, dass wir irgendwie uns gedacht haben, dass es wichtiger ist, dieser Idee nachzugehen oder das auszuprobieren, anstatt eben sich nicht zu trauen und sich dann immer zu fragen, was gewesen wäre, wenn wir das gemacht hätten. So gesehen heute würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass wir das gemacht haben. Zum einen, weil es eine unglaublich schöne Erfahrung war und zum anderen natürlich, weil wir dann auch einen Platz gefunden haben, jetzt hier in München, wo das Schiff eben stehen konnte und es irgendwie sich zum total schönen Projekt entwickelt hat.
0: Wer hat das Ganze bezahlt eigentlich?
1: Also wir. Das Schiff selbst war nicht nicht so teuer, fast geschenkt. Das äh, Teure war tatsächlich eben natürlich die Demontage und, und dann eben der Transport und das Wiederaufbauen und die Genehmigung. Und die Eisenbahnbrücke selbst musste natürlich auch erschlossen werden. Das heißt, da mussten Treppenanlagen äh, gebaut werden, die eben erstmal auf die Eisenbahnbrücke hochführen. Es musste Kanalanschluss, Wasser, was da alles dazugehört, äh, gelegt werden. Und äh, wir haben das, also ähm, die Montage und viele der handwerklichen Arbeiten haben wir alle selbst gemacht, deswegen konnten wir da, ähm, also sage ich mal, sehr viel, ähm, also einfach eine Eigenleistung umsetzen und ansonsten haben wir ähm, glücklicherweise viele der Rechnungen stunden können, also das heißt, wir konnten... Ähm, verhandeln, dass wir die Rechnungen nicht alle auf einmal bezahlen müssen, sondern eben erst, wenn wir in den Betrieb gehen und dann nach und nach und dann haben wir dann so Horizonte äh, bekommen, wo das dann eben plausibel erschien und wo wir uns einig geworden sind und sonst hätten wir das nie geschafft, also jetzt rein aus dem, äh, also ja, also hätten wir das ganze Geld gleich auf den Tisch legen müssen, dann hätte das, glaube ich, nicht geklappt. Kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendeine Bank da einen Kredit gibt, oder? Also erstaunlicherweise haben wir, also wir haben dann als das Schiff hier in München, also es war eben so, wir mussten dieses Schiff übernehmen, bevor wir einen äh, Platz hatten. Also es war eben so kurzfristig, weil diese Verschrottung so unmittelbar bevorstand, dass wir im Prinzip diesen Übernahmevertrag unterschreiben mussten, bevor wir eben hier eine Endlagerung hatten oder, oder einen Endplatz. Und ähm, das war eben ein sehr hohes Risiko. Also wir haben dann auch versucht, parallel irgendwie bei Landwirten da in der Gegend anzufragen, ob wir es nicht einfach ins Feld erstmal legen können. Und dann hat es aber ganz haarscharf Eben geklappt, dass wir da diese Eisenbahnbrücke eben als Zwischennutzung bekommen haben. Und in dem Moment, wo das Schiff auf der Eisenbahnbrücke stand und irgendwie sich schon abgezeichnet hat, in welches Richtung es mit dem Projekt geht, da haben wir dann tatsächlich sogar auch nochmal einen Kredit bekommen für den Innenausbau und für die ganzen Genehmigungen. Also das hat sich, also das Schiff hat im Prinzip eineinhalb Jahre später erst dann eröffnet. Das heißt, es hat eineinhalb Jahre gedauert, das zu genehmigen alles. Und, und natürlich dann eben auch ähm, ja, noch baulich umzusetzen. Es mussten eben Fluchtwege, Rettungswege, da verschiedene Sachen neu gedacht werden. Und ähm, ja, das hat dann sich doch länger gezogen, als wir auch ursprünglich geplant hatten.
0: Damit sind wir aber natürlich schon mittendrin, auch beim Thema Finanzen und Finanzierung. Welche Rolle spielt denn Geld überhaupt für Sie? Es klingt ja jetzt nicht so, als ob Sie jetzt so nach klassischem Businessplan äh, unternehmensberatermäßig vorgehen. Ähm, ja,
1: also ähm, Geld spielt für uns auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Das liegt einfach daran, weil natürlich Geld ähm, der Schlüssel für die Ideen sind oder für die Umsetzung der Ideen. Also es ist einfach so, dass eben gerade wenn man eben diese Spielstätten selbst baut, also so wie wir eben, also auch der Bahnwärter Thiel, das ist eben ja unser anderes Projekt, auch da es war eine Brachfläche, wo es eben keine Erschließungen gab, gar nichts. Und das heißt, wir haben dann dieses ganze Gelände bebaut, eben mit einer Spielstätte, mit verschiedenen Ateliers, Proberäumen und Werkstätten. Ja, da ist Geld immer auf jeden Fall eine ganz zentrale Richtung. Also vielleicht ist, da denke ich natürlich selbst auch immer drüber nach, vielleicht könnte man es am besten so beschreiben, dass das Geld wichtig für die Projekte ist, aber nicht so sehr für uns selbst. Also das heißt... Geld ist schön, weil man eben mit, mit, mit Geld irgendwie diese Ideen und diese Träume umsetzen kann. Und unter dem Gesichtspunkt wäre es auch nicht so schlimm, Geld in Sand zu setzen, ja? weil einfach, glaube ich, für uns die, die Träume und die Ideen ähm, einfach eine höhere äh, Priorität haben, als irgendwie ähm, jetzt Kapital zu sichern oder sich irgendwie ein solides Fundament aufzubauen langfristig oder so. Sondern ähm, also ich für, 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 für uns hat, glaube ich, einfach diese... diese also wenn sich eine Möglichkeit ergibt und man irgendwie dafür eine Idee hat und dafür brennt, dann ist es, glaube ich, total wichtig, das auszuleben. Also weil es ist ja wunderschön, wenn man im Leben das Glück hat, dass man äh, eben eine Idee oder hat und die auch ausleben kann oder vielleicht umsetzen kann. Und ähm, demnach wiegt es auf jeden Fall ähm, mehr als eben jetzt das Geld. Und das ist aber vielleicht auch der Grund, warum es warum natürlich nicht alle machen, weil ähm, ja schon auch in unserer Gesellschaft einfach ein... Sicherheitsdenken verankert ist, dass ähm, ja natürlich sowas irgendwie nicht zulässt oder vielleicht wenn man dann eben das irgendwie rational abwiegt, ähm, nicht im Verhältnis steht, also dieses Risiko, einen ähm, 144 Tonnen schweren Ausflugdampfer sich ans Bein zu ketten, ohne ähm, überhaupt eine Perspektive erstmal für das Schiff zu haben. Und natürlich das Risiko einzugehen, also wir hätten eine große Vertragsstrafe zahlen müssen, wenn wir den nicht ter termingerecht da abtransportiert hätten, weil nämlich das neue Schiff ähm, schon im Anmarsch war und ähm, die Liegeplatz eben geräumt werden musste. Und ähm, also, sage ich mal, hätten wir das nicht geschafft, dann ähm, hätten wir auf jeden Fall langfristig da an den Konsequenzen zu tragen gehabt. Und ähm, genau, aber es hat einfach grundsätzlich dann trotzdem immer so dieser die Idee
0: überwogen, ähm, damit was zu machen. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Jetzt habe ich ja vorhin auch schon ein bisschen das Klischee von München angesprochen, vielleicht ein bisschen bräsig, Hochkultur, aber auch schickerier. Ist es möglicherweise sogar ein Vorteil in München zu sein, weil man da vielleicht manchmal auch leichter an Geld wiederum rankommt?
1: Also ich hab, kam eben ganz jung in diesen Theaterbetrieb. Also ich habe mit 18 in diesem Theaterbetrieb angefangen und habe dann da viele Aufgaben übernommen und bin da schnell auch in verantwortungsvolle Bereiche gekommen. Und deswegen habe ich noch nie in einer anderen Stadt gelebt und kann das dementsprechend ja im Prinzip nur aus Erzählungen von Bekannten wiedergeben. Also ich kann nicht beurteilen, ob, ob das Geld in München, also, ob da ein Geld leichter zur Verfügung gestellt wird als woanders, das, das
0: kann ich leider nicht beantworten, weiß ich nicht genau. Also, Sie haben auch noch nie darüber nachgedacht, weiß ich nicht, nach Berlin oder Warschau oder Leipzig oder so zu gehen?
1: Ich denke immer wieder darüber nach, einfach weil äh, mit zunehmendem Alter, also ich bin jetzt auch ähm, schon 30 und ähm, ich mache jetzt schon sehr lange ja diese Projekte und ähm, die, die, die langfristige Perspektive, das ist oft, also das ist so ein bisschen was, was, was eben hier in München fehlt, also dieses Zwischennutzen von Flächen, das ist ähm, auf jeden Fall sehr charmant, weil man eben Ideen ausprobieren kann, weil Zwischennutzung zulassen, ja zu probieren. Also das heißt, ähm, man hat eine Idee und diese Idee kann aber auch weiterentwickelt werden und ähm, ist eben im Prinzip ganz flexibel und lebendig und ähm, man schläft natürlich auch nicht ein und ähm, das heißt, sondern die, die ganzen Projekte müssen sie ständig neu erfinden und ähm, das hat einen ungeheuren Reiz und ist natürlich auch ungeheuer interessant, so für die Kreativität, aber ähm, also für, für die Sicherheit und für eine Zukunftsperspektive und für die Mitarbeiter ist es auf jeden Fall sehr schwierig, weil natürlich in dem Moment, wo man eine Familie gründen will oder dem Moment, wo man sich einfach was aufbauen möchte im Leben, das ist es natürlich immer so eine Sache, wenn die Projekte immer nur so ein, zwei Jahre oder auch mal fünf Jahre gehen und dann immer die große Frage ist, was ist danach, finden wir dann nochmal eine Fläche oder finden wir keine Fläche mehr und München gibt es nahezu keine Flächen mehr. Das heißt, es gibt einfach zu wenig Platz für Sportplätze, zu wenig ähm, Kitas, zu wenig Platz für Schulen. Also es ist, ähm, also der Platzbedarf ist so ähm, universell, dass es natürlich dann gerade die Kultur, die oft auch nicht so leicht zu definieren ist, in der Stadt, die so schnell wächst und sich nachverdichtet, ähm, ja zu kurz kommt. Und das ist ähm, auf jeden Fall eine Ausgangssituation, wo ich schon immer wieder drüber nachdenke, ob es nicht eine andere Stadt gäbe oder ein anderes Land, wo vielleicht... Ähm, ja einfach eine langfristige Perspektive besser gegeben ist. Aber grundsätzlich bin ich eben in München ja, geboren und aufgewachsen und natürlich jetzt auch hier in diesem ganzen kreativen Bereich sehr sehr stark verankert und dementsprechend ist das ein, ein, auch ein sehr schönes Arbeiten und es ist natürlich auch schön, eben in, diesem, ja, in, in den Stadtvierteln, in denen man selbst aufgewachsen ist und die man sehr, sehr gut kennt und halt im Prinzip so ein bisschen spürt, wie die Stadt denkt und atmet und fühlt, ähm, dann diese Projekte zu machen. Also und dadurch ist es auch viel intuitiver, als wenn ich jetzt vielleicht irgendwie in eine andere Stadt gehe und mich natürlich dann erstmal fragen müsste, braucht die Stadt das, was ich da gerne machen möchte oder ähm, wie sind da die Bedürfnisse und ähm, ja, was für ein Zeitgeist herrscht in der Stadt. Also und so gesehen ist meine aktuelle Perspektive auf jeden Fall, ähm, ja in München zu bleiben. Würden Sie sich selber denn als Unternehmer bezeichnen? Also ich finde, ähm, Unternehmer ist oft ja sehr negativ behaftet, leider. Also ähm, deswegen würde ich mich tatsächlich eigentlich eher nicht als Unternehmer bezeichnen, sondern es ist ähm, vielmehr ja so ein bisschen die Voraussetzung, um das machen zu können. Also der Mittel zum Zweck, um, um eben diese also Formate zu zeigen, um eben diese äh, Veranstaltung zu machen, ähm, für die wir eben brennen, bedarf es eben dieser Orte. Und diese Orte zu denken, ist auf jeden Fall auch ja, ungeheuer vielfältig und ähm, spannend, wobei man natürlich eben auch viele Abschnitte hat, die ich jetzt irgendwie eigentlich gar nicht so ähm, gerne mache oder wo ich jetzt auch gar nicht so meine Stärken sehe. Und ich denke tatsächlich auch so dieses klassische Unternehmertum, ähm, da bin ich eigentlich gar nicht so gut drin. Und ähm, ich sehe mich da tatsächlich immer so ein bisschen nach, nach noch einem Partner irgendwie, der tatsächlich sehr, sehr ähm, gut mit zahlen kann und ähm, der vielleicht dann eben so diesen Aufgabenbereich besser abdeckt und ich mich dann wieder so ein bisschen mehr auf Bereiche konzentrieren kann, ja, die mir sehr liegen und für die ich brenne und für, in denen ich äh, dann wahrscheinlich auch besser bin als eben in dieser Unternehmerrolle. Aber Sie unternehmen sehr viel. Das stimmt, ja. Aber das ist tatsächlich, also die Unternehmungen sind eben auch, also immer so ein bisschen, also da, da schlagen auch mehrere Herzen in meiner Brust. Also auf der einen Seite ist es so, dass wir, ja wie schon erwähnt, also es ist total schön, verschiedene Ideen ausleben zu können. Also das ist einfach toll, wenn man eine Idee hat oder eine Vision hat und dann kann man die ausleben und umsetzen. Auf der anderen Seite ist es schon auch schön, eben Betrieb oder eine Spielstätte, wenn die sich etabliert und festigt, da weiter aufzubauen und eben ein beständiges Team zu formen und sich da weiterzuentwickeln und immer ähm, tatsächlich an diesem Ort, also diesen Ort weiterzudenken und ähm, sich an diesem Ort zu verbessern, als eben immer wieder neue Orte zu schaffen. Also das heißt, ähm, wenn ich glaube ich, also wenn ich jetzt einen langfristigen Mietvertrag mit einer Spielstätte ähm, ursprünglich gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich niemals mehrere Betriebe parallel ähm, aufgebaut. Und ähm, dass, dass wir das jetzt eben haben mit Bahnwärter Thiel und der alten Utting, ist eben dem geschuldet, auch immer so ein bisschen dass wenn eben der eine Betrieb dann abgebaut werden muss oder beziehungsweise wenn der eine, wenn die eine Zwischennutzung ausläuft, dass es dann noch eine andere ähm, Zwischennutzung gibt, wo zumindest ein Teil des Betriebes weitergeht. Also weil so haben wir, also wir hatten eben verschiedene Zwischennutzungen ja auch schon in der Vergangenheit, wo wir teilweise auch nur ein Projekt hatten. Und es ist dann halt so, wenn, äh, wenn, wenn die Zwischennutzung zu Ende ist, dann ähm, müssen alle Mitarbeiter entlassen werden man hat von heute auf morgen keine Einnahmenquellen mehr. Wir haben ja ungeheuer viel ähm, Baukörper. Also wir haben ja ganz viel äh, Material und äh, Baukörper und ähm, Technik und was alles so dazugehört. Das heißt also, man braucht trotzdem ja dann, wir müsst, mussten dann die ganzen Sachen eben irgendwo zwischenlagern. Ähm, und obwohl wir keine Einnahmen mehr hatten und, ähm, und letztendlich in dem Moment, wo es dann eben eine neue Möglichkeit wieder gab, musste wieder ein komplett neues Team entstehen. Und man hat wieder so ein bisschen von vorne angefangen und wenn dann auch der Betrieb aufgenommen wird, dann muss, muss man den Betrieb erst kennenlernen, dann muss das wieder alles ein, also alles erlernt werden. Und, und ähm, so gesehen haben wir aus der Erfahrung einfach mitgenommen, dass es total wichtig ist, äh, verschiedene Standbeine zu haben, damit eben, wenn ein Betrieb oder eine Zwischennutzung zu Ende ist, dass dann nicht der komplette Betrieb zum Erliegen kommt, sondern dass es da zumindest
0: Möglichkeiten gibt, ähm, andere Sachen quer zu finanzieren oder so. Was ich persönlich auch spannend finde, ist, dass wenn man mal auf Ihre Familie guckt, dann sieht man, dass Ihre beiden jüngeren Brüder, Julian und Laurin, auch Unternehmen gegründet haben. Was ist denn da bei Ihnen in der Kindheit schiefgelaufen?
1: Ähm, ja, das ist eine Frage, die werden wir tatsächlich öfters gefragt. Ich glaube, die ist auch nicht so ähm, einfach zu beantworten. Es ist, glaube ich, grundsätzlich so, dass wir ähm, sehr eigenständig sein mussten einfach als Kinder. Also meine Mutter war alleinerziehend und ähm, also wir waren da einfach schon sehr früh auf uns gestellt und mussten uns im Prinzip mit einbringen und aber auch irgendwie so füreinander sorgen. Und letztendlich hatte auch äh, unsere Mama nicht die Möglichkeit, also wirtschaftlich uns komplett zu unterstützen oder uns wirtschaftlich abzusichern. Und ähm, da haben wir dann wirklich auch schon angefangen, einfach früh ähm, ja, neben der Schule zu arbeiten und ähm, uns da in, in, in gewisser Art und Weise so eine gewisse Unabhängigkeit zu erkämpfen. Und das hat auf jeden Fall, denke ich, Geholfen zum einen. Und zum anderen war es eben so, dass in diesem Theaterverein, in dem ähm, ich dann angefangen habe mit 18, die bestanden eigentlich schwerpunktmäßig aus freien Mitarbeitern einfach, weil die ähm, sich keine festangestellten Mitarbeiter leisten konnten und auch eine Zwischennutzung waren und auch immer nicht wussten, wie es weitergeht. Und ähm, das heißt, ich habe dann damit 18 im Prinzip gesagt, also ja, also da gab es eben ganz tolle Aufgabenbereiche, aber ich brauche dafür äh, eben ein Gewerbe und ähm, ich soll mich da einfach so, so als Kleinunternehmer ähm, im Prinzip, also für sie arbeiten und ähm, das habe ich dann, also ich kannte das gar nicht und habe mich dann, also obwohl das davor jetzt gar nicht so bei mir präsent war, dass es diese Möglichkeit gab, ähm, habe ich dann eben, ja, mich da irgendwie informiert und dann haben mir dann auch Freunde beigeholfen und dann habe ich eben da einfach ja mit dieser Selbstständigkeit begonnen und ähm, war dann auch beruflich sehr flexibel. Also ich konnte ja ähm, von von dieser reinen Theatertätigkeit da eben im, im Pathos Theater konnte ich nicht leben. Das heißt, ich habe dann immer noch nebenberuflich ähm, viele andere Sachen gemacht und habe dadurch ähm, verschiedene Bereiche einfach kennengelernt und habe dann aber schon, an, also ich musste einfach da dann schon auch ganz aktiv ja mit, mit meinen Einnahmen ähm, wirtschaften. Ich musste äh, in kleinere Investitionen tätigen, wie so zum Beispiel Werkzeug kaufen oder ähm, ich habe mir dann ja auch dieses Zirkuszelt gekauft und ähm, hab, äh, also genau musste letztendlich dann ähm, auch Angebote, also ich habe dann eben auch Filmkulissen mitgebaut und ähm, eben ja auch Theaterkulissen und so. Also letztendlich musste ich dann oft da auch Angebote abgeben und habe dann natürlich sehr, sehr viel Lehrgeld auch bezahlen müssen, ähm, weil ich am Anfang immer dachte, dass das alles viel schneller geht und viel einfacher ist und dass ich das viel günstiger hinbekomme. Und habe dann eben immer so Pauschalangebote abgegeben und habe äh, dann natürlich gemerkt, oh, also da bin ich dann oft, äh, musste ich tatsächlich eben noch draufzahlen. Aber ich habe immer auch die Erfahrung dann in diesen Fehlern irgendwie gesehen. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall eine ungeheure Selbstständigkeit eben bewirkt, zum einen. Und zum anderen ähm, haben wir 2012 an, äh, einen Verein gegründet, also nochmal einen Kunst- und Kulturverein aus dem Pathos-Theater äh, heraus. In der Zwischenzeit waren da eben ganz viele meiner Freunde und eben meine Brüder waren auch in dem ähm, also Pathos-Theater aktiv und haben da gearbeitet und sich in verschiedenster Form eben in, diesem, in dieser Spielstätte eingebracht. Und da ist dann so die Idee entstanden, nochmal eben nochmal mehr Formate und... Ähm, ja, andere Formate irgendwie ähm, zu entwickeln und zu zeigen und damit rum zu experimentieren und dann daraufhin haben wir eben diesen Wander EV gegründet und das ist ein Kunst und Kulturverein, mit dem wir eben ähm, also in den Wintermonaten immer im Pathos Transporttheater beheimatet waren und in den Sommermonaten sind wir mit dem Zirkuszelt auf verschiedenen Brachflächen in München umhergezogen und haben da eben gastiert und verschiedene Festivals gemacht im Prinzip und ähm, da haben auf jeden Fall meine Brüder, also die damals noch zur Schule gegangen sind, also ursprünglich waren die natürlich immer meine kleinen Brüder und ähm, wurden im Prinzip natürlich immer so als die kleinen Brüder wahrgenommen. Und in diesem Verein haben sie dann erstmalig Aufgaben angefangen zu übernehmen und diese Aufgaben richtig gut gemacht und dadurch ähm, auch ein Selbstbewusstsein entwickelt und ähm, natürlich auch entsprechend Rückmeldungen von uns bekommen und so. Und dann hat man halt irgendwann, ist einfach aus meinen Brüdern waren es dann irgendwann nicht mehr die kleinen Brüder von mir, sondern es waren dann im Prinzip einfach eigenständige Menschen, die gewisse Sachen sehr gut können, auf die man sich sehr gut verlassen kann und mit denen sie den Vereinen ungeheuer bereichern. Also mein Bruder Laurin eben, der hatte den Schwerpunkt eben Nachhaltigkeit und hat... Ja, immer dafür gesorgt, dass eben der Fußabdruck da eben von dem Verein möglichst klein und gering ist und dass aber auch die Aufmerksamkeit, die, die dieser Verein erzeugt, genutzt wird, um eben also Menschen zu, einem, zu einer nachhaltigen Lebensweise zu sensibilisieren. Also in, in der Ju Jugend ähm, diese Erfahrung zu machen und sich dann dementsprechend weiterzuentwickeln, das war sicher hilfreich eben auch ähm, dafür, dass mein Bruder ja jetzt mittlerweile ein Solarauto entwickelt hat und im Prinzip damit eben ja seinen Beitrag leisten möchte und ähm, also ich denke, dass da eben das auf jeden Fall sehr geholfen hat eben diese Eigenständigkeit, die ja in diesem Verein schon auch vorausgesetzt war, zum einen und eben dann aber auch diese Erfolgserlebnisse um also bei der Persönlichkeitsentwicklung dann.
0: In der Brand 1, da werden sie alle drei so beschrieben, dass die etablierten Münchner sie einfach machen lassen, weil sie so treu gucken und zwar anders sind, aber nicht gefährlich. Teilen Sie diese Analyse? <lacht>
1: Ich hoffe natürlich, dass mittlerweile ähm, unsere Projekte einfach gezeigt haben, dass wir, also dass die Ideen, die es da gibt, also das war auch am Anfang die Schwierigkeit, dass viele Ideen sind äh, am Anfang erst nur eine Idee und die müssen dann irgendwie erklärt werden und gezeigt werden. Und ähm, natürlich äh, gibt es immer ganz viele Zweifel und äh, Bedenken und auch oft fehlt es dann so ein bisschen am Vorstellungsvermögen. Und da hilft es hoffentlich mittlerweile eben, dass man sich so ein bisschen darauf verlassen kann, dass das schon auch funktioniert und Hand und Fuß hat und jetzt nicht irgendwie eine totale ähm, Fehleinschätzung ist oder so. Wobei ich sagen muss, ähm, es wird trotzdem, also obwohl wir eben immer mehr Erfahrungen haben und auch immer mehr ähm, Erfahrungen vorzuweisen haben, ist es zumindest jetzt bei mir so, dass ich schon das Gefühl habe, es wird immer schwerer, ja, weil es ähm, einfach immer weniger Möglichkeiten gibt, ja, weil, weil der Raum einfach so, so begrenzt ist. Und ähm, ja, mit dem treu gucken, keine Ahnung, <lacht> Das äh, kann ich jetzt selbst nicht so beurteilen. Und ähm, gefährlich, also das ist vielleicht ähm, ja auch eine Interpretationssache. Also ich glaube, ähm, was was wir schon sind oder was, ich, also vielleicht, wenn ich dann nur für mich sprechen darf, ist es so, dass wir, ich verstehe schon immer eigentlich alle Seiten und ähm, ich versuche oder ich bemühe mich immer um einen fairen und ähm, Dialog. Und eben ein ganz wichtiger Teil ist, ähm, Unsere Arbeit oder auch der, der ursprünglichen ähm, Ansätze ist eben, dass wir verschiedene Realitäten zusammenbringen möchten. Also jetzt bei unseren Formaten oder bei unseren Spielstätten. Das heißt Menschen mit ganz unterschiedlichem Bildungshintergrund, unterschiedlichem Alter, ähm, unterschiedlichen Interessen. Und ähm, dass man im Prinzip einfach ja, eine Diversität kennenlernt und äh, einfach auch versteht, dass Fremdes seine Daseinsberechtigung hat und... Ähm, also im Prinzip einfach dem, dem Gegenüber offen zu sein. Und ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen so als Maßstab jetzt bei unserer eigenen Kommunikation. Also es gibt ähm, hier in München auf jeden Fall schon viele spannende ähm, Persönlichkeiten, die jetzt in unserem Bereich schon viel bewegt haben. Also ich rede jetzt hier eben von Spielstätten, Veranstaltungsbereich, Gastronomiebereich. Und ähm, da gibt es ein paar ähm, ja, tolle Charaktere, zu denen ich auch aufblicke die ähm, da zu ganz anderen Zeiten schon ganz andere Sachen gemacht haben. Und ähm, die waren unter Umständen teilweise deutlich markanter vielleicht, um das so zu beschreiben. Also manchmal muss ich richtig schmunzeln, auch wenn ich die heute noch ähm, sehe bei irgendwelchen Auftritten. Die schreien halt und ähm, verkörpern das Extrem, für was sie stehen und ähm, stehen dazu. Und das finde ich eigentlich total ähm, toll. ja Also ich finde es total toll. Und es ist vielleicht auch, es gibt sicher... Ähm, Gewisse Punkte, da wäre ich gern ähm, vielleicht markanter oder so, aber es entspricht einfach nicht meinem, meinem Wesen, also so ein extremen Auftreten oder eben sich so massiv Nachdruck zu verleihen. Und ähm, vielleicht ist das dann ähm, damit gemeint, dass wir nicht gefährlich sind. Also wir ja sind eigentlich immer um, um respektvolle Dialoge bemüht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass auch Sie von Covid-19 natürlich nicht verschont worden sind. Gerade Subkultur und im speziellen Clubkultur sind ja ohne Frage besonders hart getroffen. Wie geht es denn gerade wirtschaftlich? Also wirtschaftlich
1: geht es gerade natürlich ähm, total schlecht. Also das liegt so natürlich daran, dass wir ähm, also eine Zwischennutzung sind. Uns gibt es noch nicht so lange oder diese Projekte, also den Bahnwärter Thiel an seinem neuen Standort gibt es noch nicht so lange. Und die alte Utting gibt es auch noch nicht so lange. Dementsprechend sind einfach die Anfangsinvestitionen noch ähm, sehr präsent äh, und wir haben noch nicht die Möglichkeit gehabt jetzt irgendwie so große Rücklagen zu bilden, dass wir das eben langfristig überstehen können. Zum einen, zum anderen müssen wir in der Zwischennutzung immer, wir müssen immer den, den Abbau und den Rückbau noch ähm, noch mitfinanzieren. Also normal ist es eben so, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Gaststätte betreibt, dann ähm, ja und man da irgendwann aufhört, dann wird die meisten sogar von dem Nachfolger ausgelöst. Das heißt, es gibt dann nochmal eine gewisse Ablöse, für die ganze, manchmal für den Namen, manchmal für ähm, den guten Mietvertrag oder für, für irgendwie das Inventar. Und bei uns ist es eben so, dass wir ähm, in dem Moment, wo, wir, wo der Mietvertrag ausläuft oder in dem Moment, wo wir runter müssen, müssen wir alles wieder wegbauen. Das geht so weit, dass wir auch die Kanäle, die wir gegraben haben, wieder ausgraben müssen, die Leitung aus dem Boden. Man kann sich das so vorstellen wie vorher-nachher-Bild. Die werden dann so nebeneinander gelegt. Und das ist natürlich Ungeheuer kostenspielig und dafür müssen während der Laufzeit eben Rücklagen gebildet werden, die dann eben diesen Abbau finanzieren können. Und äh, das ist aktuell in keinster Weise möglich, sondern aktuell ähm, geht es nur ums Überleben. Und ähm, wenn jetzt ähm, nach aktuellen Stand die alte Utting und der Bahnwärter Thiel 2022 ähm, auslaufen, also aktuell laufen die Mietverträge dann aus, dann hätten wir eben das Problem, dass wir einfach diese Rücklagen nicht gebildet haben und dass wir diesen Abbau und Rückbau nicht finanzieren könnten. Und ähm, das ist wirtschaftlich total schade eben oder oder bedrohlich zum einen. Und zum anderen ist es aber auch inhaltlich total schade, weil wir eben sehr, sehr lange, also ich habe es vorhin beschrieben, bei der Utting hat es eineinhalb Jahre gedauert, also in München, auch die Demontage hat natürlich ein bisschen oft an dem See gedauert. Das heißt, man kann da schon von fast zwei Jahren äh, erstmal äh, Bauzeit sprechen und dann ist es natürlich total schade, wenn dann die diese Laufzeit eh schon so kurz ist und dann noch ein ganzes Jahr ausfällt und äh, und im Prinzip als Spielzeit oder als Betriebszeit verloren geht. Und beim der TATIL ist es so, dass wir da sogar aktuell noch bauen. Also das heißt, die Ateliers, die wir da, und die Proberäume, die sind jetzt, da werden jetzt gerade die letzten fertig. Und es ist eben auch unter dem Gesichtspunkt, also natürlich die Wirtschaftlichkeit, da muss man da komplett außen vor lassen, sondern es ist auch einfach unter dem Gesichtspunkt, dass der Ort dann unter Umständen nur noch sehr kurzfristig existieren wird. Ja, eine, eine Zeit, die verloren ist und die halt unwiederbringlich verloren ist. Also für uns ist es schon gerade der echte Hammer. Und, ähm, Vielleicht so als einziges Glück oder einzigste Positive, was uns den Sommer irgendwie so ein bisschen geholfen hat, ist, dass wir im Verhältnis zu anderen Betrieben, die zwar längere Mietverträge haben, die aber vielleicht kein Außengelände hatten und dementsprechend konnten wir zumindest in den Sommermonaten im Außengelände ja so eine Art Biergärtenbetrieb äh, umsetzen. Und es hat uns ähm, auf jeden Fall geholfen, äh, dass die Mitarbeiter, also dass das Team nicht komplett zerfällt, dass die Mitarbeiter eben Arbeit haben und da geht es gerade ganz besonders um die Werkstudenten und um die Aushilfen, die eben nicht über Kurzarbeitergeld abgesichert werden können und ähm, dadurch haben wir im Prinzip so diesen Betrieb eingeschränkt ein bisschen fortführen können und natürlich auch gewisse Einnahmen gehabt und so und ähm, jetzt haben wir aktuell komplett geschlossen und ähm, ja, sehen einfach,
0: dass es nicht mehr lange so sein
1: sollte, weil wir sonst ähm, ein ernstzunehmendes Problem haben.
0: Das sagt Daniel Hahn. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die offenen Einblicke auch in die aktuelle Situation. Danke. Vielleicht habt ihr ja aus diesem Gespräch auch ein paar Denkanstöße mitgenommen. Das würde mich und uns natürlich sehr freuen. Stöbert doch auch gerne mal durch unseren Podcast-Feed und schaut, ob da nicht auch noch andere Themen und Personen für euch interessant sind. Mir zum Beispiel sind noch ein paar Gespräche im Kopf geblieben. Zum Beispiel das mit Sarah Schell, die eine triale Ausbildung macht. Dort wird sie Gesellin, Bachelor und Meisterin auf einmal. Sehr, sehr hörenswert und sehr, sehr spannend. Oder Michael Volland, der Hersteller für Präsenz in seinem Laden zahlen lässt. also eigentlich genau andersrum. Normalerweise zahlen wir Kundinnen und Kunden im Laden, aber er lässt die Hersteller zahlen in Hannover. Auch eine ganz interessante Geschichte. Oder auch Laure Bermont, die mit ihrer App Too Good To Go Lebensmittel rettet. Das ist auch eine Geschichte, die immer noch bei mir so im Hinterkopf drin ist, wo ich denke, wow, das ist echt eine gute Idee und darauf haben wir auch wirklich sehr, sehr viele Reaktionen von euch da draußen bekommen. Das neue Brand 1 Magazin zum Thema Wie wollen wir leben? Das bekommt ihr ganz frisch am Kiosk oder unter brand als digitale Version. Wieder sehr empfehlenswert und gerade jetzt in diesen komischen quasi-Lockdown-Tagen eine wirklich lohnende Lektüre. Zu unserem heutigen Gespräch gibt es übrigens auch einen Artikel in der Brand 1, in der Brand 1 12 2019, um ganz genau zu sein, oder eben online unter brand1.de. Das Stück heißt, ist doch nicht möglich. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast auch weiter hört, weiter treu bleibt und ihn auf eurer Lieblings-Audio-Plattform abonniert, zum Beispiel bei Amazon Music, denn auch dort sind wir jetzt seit ein paar Wochen vertreten und findbar und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wenn ihr Amazon Music nutzt, wenn ihr auch diesen Podcast dort abonniert. Ansonsten findet ihr uns natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt und in jedem guten Podcatcher wie Podcast Addict oder auch beispielsweise Castro. Ich sage einfach, bis nächste Woche, wir hören uns. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.